1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Gemeinsam mit Christian Schmicke sprechen wir hier in diesem Podcast jede Woche über das Thema der Woche. Und es gibt wie immer, lieber Christian, vor allem auch von dir ein ganz tolles Interview. Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sind.
0: Genau, schön, dass wir hier sind, Sabrina. Ich grüße dich. Und ja, in der Tat gibt es diese Woche ein Thema, wie ich finde, von großer Aktualität. Und das Stichwort, das sich rund um dieses Thema rankt, heißt Omikron.
1: Das ist die neu entdeckte Virusvariante, die natürlich gerade die Welt in Atem hält. Und bei vielen, heute gab es ganz frisch die Meldung, auch bei den Impfstoffherstellern natürlich für Skepsis und vor allem für Angst sorgt. Lassen wir mal die Audiolupe sozusagen über ein ganz besonderes Land kreisen.
0: Ja, es geht eigentlich nicht nur um ein einziges Land, sondern um eine ganze Reihe von Ländern, nämlich die Länder des im südlichen Afrika. Omikron, also diese stark mutierte Variante des Coronavirus, wurde ja zuerst in Botswana und in Südafrika äh, entdeckt und sequenziert. Das heißt aber gar nicht mal unbedingt, dass das Virus oder diese Mutation von dort stammen muss. Mittlerweile nimmt man sogar an, dass Vorläufer von Omikron schon länger unterwegs waren. Und sie wurden deshalb im südlichen Afrika und gerade in Südafrika zuerst sequenziert, weil dort eben die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten dafür bestehen. Die Wissenschaftler haben das dann auch gemacht und haben pflichtschuldigst berichtet, dass diese neue Variante aufgetaucht ist und sich offenbar auch schnell verbreitet und das führte, wie wir alle wissen, Ende November dazu, dass ganz viele Länder einschließlich der EU knallauffall ihre Grenzen für Menschen aus dem südlichen Afrika und für Flüge aus dem südlichen Afrika geschlossen haben.
1: Das ist ja immer so der erste Dominostein, glaube ich, der fällt und dann fallen ganz viele nach hinten um. Ich finde, das versteht man noch besser, wenn man heute dieses Interview von dir hört, was das bedeutet, was da alles dranhängt und auch Branchen ganz außerhalb von der Tourismusbranche, die mit so einer Reisewarnung oder mit so einem Schließen ähm, der Grenzen im übertragenen Sinn jetzt hier zu tun haben und was da alles passieren kann.
0: Ja, das ist richtig. Also an diesen Schließungen ist ja auch durchaus international einige Kritik geübt worden, unter anderem auch von der Weltgesundheitsorganisation und vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der gesagt hat, man sollte doch mal darüber nachdenken, ob nicht Tests oder andere Maßnahmen auch dazu geeignet sein könnten, sicheres Reisen zu ermöglichen. Und vor dem Hintergrund der jüngeren Ereignisse wirkt es ja fast schon wie Ironie, dass bis direkt vor den Schließungen Rückkehrer aus dem südlichen Afrika überhaupt keinen Test benötigt haben. Also nicht mal einen Antigen-Schnelltest oder sowas, sondern die konnten einfach, wenn sie geimpft oder genesen waren, so zurückkehren. Und dann sind eben äh, die Tore zugefallen, Knallauffall. Und ich habe gedacht, es ist dringend nötig, dass wir mal mit jemandem von da unten, also aus dem südlichen Afrika reden und mit jemandem, der oder die sich da ein differenziertes Bild von der Lage machen kann. Und ich bin dann auf Juliane Lupser gestoßen. Die ist Managing Director von Fairfield Tours. Das ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, das da unten als Incoming-Agentur arbeitet und Reisen vornehmlich für Europäer organisiert.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt in dieses Interview rein.
0: Hallo Juliane.
1: Hallo Christian, liebe Grüße aus Kapstadt.
0: Wir sprechen uns in einer Situation, in der du ganz viel weiter südlich sitzt als ich. Und da sitzt du auch normalerweise. Allerdings ist die Situation nicht wirklich normal, wenn ich das mal so sagen darf. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, sag uns doch einfach mal zwei, drei Sätze zu dir, zu dem, was du machst und zu eurem Unternehmen.
2: Ja, ganz kurz. Also ich bin Auswanderin. Ich bin vor 18 Jahren aus Deutschland ausgewandert, direkt nach ähm, Tourismusstudium. Ich habe in Wernigerode an der FH Harz studiert, mich während des Praktikums in Südafrika ins Land verliebt und habe danach die Sachen gepackt und... Habe mein Leben nach dem Studium im Prinzip hier angefangen. Habe ziemlich schnell meine Anstellung bei Fefe Tours ähm, gefunden, die auch heute noch mein Arbeitgeber sind. Ähm, Fefe Tours ist eine Zielgebietsagentur äh, mit Sitz in Kapstadt. Wir werden nächstes Jahr 26 Jahre alt. Ja, im Prinzip unser Hauptmarkt ist der deutsche Markt und der holländische Markt. Im Prinzip ging es die letzten Jahre steil bergauf, immer mal mit ein paar kleinen Krisen. Aber ansonsten, also uns ging es vor der Pandemie. Sehr, sehr gut mit 62 Mitarbeitern. Ich bin mittlerweile Geschäftsführerin ähm, für Fairfait Tours. Und dann kam die Pandemie.
0: Die Reiserestriktionen wegen des Coronavirus haben Südafrika ja gerade mal wieder mit voller Wucht erwischt und sogar das ganze südliche Afrika, wenn man das mal so sagen darf. Aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, sondern dieses Spiel setzt sich ja seit März 2020 Mal so, mal so, immer weiter fort. Wie hat sich denn euer Unternehmen bislang durch die Pandemie gearbeitet?
2: Also es war schon sehr dramatisch. Wir haben, als die Pandemie losging, erstmal, das wusste ja keiner, wie lange das dauert, haben wir erstmal Leute entlassen, aber mit Abfindung, um das Team zu kürzen. Also wir wussten, dass natürlich erstmal die Kosten eingespart werden müssen. Dann unser Team um 15 Mitarbeiter von 62 damals um 15 Mitarbeiter erstmal gekürzt, den Rest des Teams in Halbarbeit oder Kurzarbeit geschickt, was bei uns allerdings bedeutet, einfach nur 50 Prozent Zahlung. Theoretisch 50 Prozent Arbeitszeit auch, aber es war mit ähm, dem Beginn der Pandemie ja nicht getan an Arbeit. dann ging natürlich die große Welle der Umbuchung, Stornierung los. Unsere Partner in in Deutschland und Holland haben unheimlich um jede Umbuchung gekämpft. Und das hat uns gut bis gehalten, also beschäftigt gehalten bis, ja, im Prinzip das ganze Jahr. Die ersten Gäste kamen dann im September 2021 tatsächlich erst. Und ähm, zwischenzeitlich, als wir dann gesehen haben, okay, das dauert doch alles ein bisschen länger. Also die, die erste Hoffnung war Ende 2020, sollte das. Ähm, das waren die Prognosen von, von Tourismusexperten. Und jeder hat gesagt, ach ja, 2020, dann 2021 starten mal wieder durch und Ende 2020 haben wir natürlich gesehen, dass es nicht weitergeht und haben unser Team nochmals gekürzt, mhm. sodass wir am Ende auf etwa 25 Mitarbeitern saßen und weiterhin Kurzzeitarbeit. Diejenigen, die wir dann haben, gehen lassen müssen, das ist hier, hier nennt sich das Layoff, vergleichbar mit Kurzzeit Null in Deutschland, heißt, wir können sie einfach nicht mehr bezahlen. Und das Einzige, was was den Mitarbeitern bleibt, ist im Prinzip die Bestätigung, dass wenn es wieder weitergeht, dass die Anstellung noch Bestand hat. Also es ist die Garantie, zurück in den Job zu kommen, sobald es finanziell möglich ist, die Angestellten wieder zurückzuholen.
0: Das heißt, ihr seid im Moment noch ungefähr mit der Hälfte eurer ursprünglichen Belegschaft unterwegs und die verdienen alle wiederum die Hälfte von dem, was sie normalerweise verdient
2: haben. Genau, so funktioniert es hier. Es gab hier und da ein bisschen Unterstützung von von Seiten der Regierung, aber das sind Minimalsätze. Also, das ist bei Weitem nicht, das stockt vielleicht auf, ja, um zehn Prozent auf, wenn überhaupt, aber da gab es auch große Probleme. Ich persönlich Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe seit Dezember 2020 nichts mehr bekommen von Seiten der Regierung und wir müssen halt irgendwie alle zusehen, wie wir mit dem 50% Gehalt überleben. Und genauso natürlich auch die Firma. Es war unumgänglich, auch natürlich Banken anzusprechen, Schulden zu machen, weil die Arbeit, die wir geleistet haben, wurde ja nicht entgeltet.
0: Kann man das denn auf Südafrikas Tourismuswirtschaft insgesamt so übertragen, dass sich alle oder die meisten Unternehmen zumindest jetzt während der Krise massiv haben verschulden müssen? Absolut, absolut.
2: Mhm. Und wir haben auch, wir haben unsere Partner wöchentliche Updates geschickt von Schließung von Unterkünften und auch Attraktionen, Aktivitäten, Veranstalter. Also es war schon sehr schlimm. Und dann natürlich, als es wieder losging im September, kam die große Hoffnung, dass es tatsächlich wieder weitergeht und wir haben das erste Geld in der Tourismusindustrie wieder gesehen und ja, dann kam der große Knall.
0: Du sagst es ja richtig, im Moment sind gerade wieder von vielen, vielen Ländern Einreisebeschränkungen für Rückkehrer aus Südafrika erlassen worden. Es sind Flugverbote zum Teil erlassen worden. Welchen Effekt hat das jetzt unmittelbar auf euch gehabt?
2: Also mit der Nachricht von Omikron, der Entdeckung von Omikron oder der Bekanntgabe, dass eine Virusmutante ähm, gefunden wurde, ist von heute auf morgen, von jetzt auf sofort alles zum Stillstand gekommen. Ähm, absolute Panik ähm, bei den Gästen, die im Land waren. Gruppen wurden abgebrochen, Gruppenreisen. Ähm, Gäste wollten sofort wieder zurückfliegen. Wir haben ganz ehrlich gar nicht verstanden, was gerade passiert, ähm, weil es wurde ja lediglich gesagt, es wurde eine neue Variante gefunden. Und es wurde eigentlich auch dazu gesagt, dass keiner äh, weiß, wie gefährlich das ist, dass es wirklich noch sehr, sehr verfrüht ist. Ähm, und Südafrika hat lediglich der Welt mitgeteilt, dass es eine neue Variante gibt. Ich persönlich, wenn ich das so sagen darf, bin der Meinung, dass, einfach, dass es gereicht hätte, sofort ähm, die Testpflicht einzuführen, auch für Geimpfte für den Rückflug nach Europa. Für uns hier im südlichen Afrika, wenn wir irgendwo hinreisen und Flugreisen angeben, müssen wir sowieso PCR-Tests machen. Theoretisch hätte es einfach geholfen, oder äh, für uns, der Tourismusindustrie, hätte es geholfen, wenn gesagt würde, okay, für alle Reiserückkehrer ist mal PCR-Tests verpflichtend, egal, was der Impfstatus ist. Und gegebenenfalls fünf Tage Quarantäne, dann noch ein zweiter Test und dann schauen wir weiter. Fünf Tage Quarantäne, denke ich, hätten viele Gäste runterstucken können, haben gesagt, okay, das ist akzeptabel. 14 Tage natürlich und auch die Panik, ob die Flüge weiterverkehren oder nicht. Es wusste keiner und jeder hat wirklich panikartig das Land verlassen. Wir haben eine Handvoll Gäste, die gesagt haben, interessiert uns nicht, wir reisen weiter, weil es einfach toll ist und ähm, lieber hier als in Deutschland im Moment. Ähm, Aber das ist eben wirklich die Ausnahme gewesen.
0: Ihr steht ja jetzt gerade am Beginn der wichtigen Sommersaison, in in der ihr gerade mit mit den Europäern und sicher auch mit US-Amerikanern das Hauptgeschäft macht. Was würde es denn bedeuten, wenn diese Sommersaison tatsächlich ausfallen würde?
2: Durchaus für viele Leistungsträger das Aus. Es ist nicht mehr zu schaffen. Es ist jede auf den Knien und weitere Verschuldung. Da muss man sich dann nur über, zu überlegen, wie zahlt man das jemals wieder zurück? Ja? Wenn ich das in, auf unsere Firma übertrage, familiengeführtes Unternehmen, wo sich unser ähm, Geschäftsführer persönlich oder der, der Eigentümer persönlich verschuldet hat, äh, alles auf die Firma gesetzt hat, sein komplettes Privatvermögen. Wann ist Schluss? Natürlich. Ist die Hoffnung, dass wir wieder rauskommen, aber wie lange kann irgendein Unternehmen, das ohne staatliche Unterstützung weiter fortführen?
0: Was bedeutet das denn für das Land Südafrika?
2: Also mit dem Einbruch der Tourismusindustrie kommen unheimlich viele, viele Folgen und das sehen wir im täglichen Leben. Das sehen wir vom Eierfarmer, der jetzt auch plötzlich auf seinen Frühstückseiern sitzen bleibt tatsächlich, weil die Unterkünfte keinen Frühstück mehr servieren. Bis hin zur Putzfrau von einer Unterkunft, ähm, die die Schulgebühren für ihre Kinder nicht mehr bezahlen kann. Und da reden wir noch nicht mal darüber, wie die Leute Essen auf den Tisch bekommen. Es ist einfach, die Wertschöpfungskette ist so breit gefächert. Ähm, es geht vom, vom Kunsthersteller, die auf ihren Waren sitzen bleiben. Es geht rüber zu ähm, den tankwarten die plötzlich nach Hause geschickt werden, ja. Also Südafrika hat, es war gerade gestern in den Nachrichten des Südafrikas, ähm, Arbeitslosenquote so hoch wie noch nie war.
0: Und wie hoch liegt die so ungefähr?
2: Ich glaube, wir sind aktuell bei über 40 Prozent.
0: Das heißt, betroffen von den Folgen ähm, der aktuellen Maßnahmen sind nicht nur die Menschen, die unmittelbar im Tourismus arbeiten, sondern viele, viele weitere darüber hinaus, die in anderen Sektoren unterwegs sind, die aber eine wichtige Rolle für den Tourismus spielen und als Zulieferer arbeiten. Das
2: ist richtig. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, die vielen sozialen Projekte, die durch die Veranstalter in Deutschland, in, in Holland, weltweit im Prinzip hier gefördert werden, Es sind Schulen, es sind Kindergärten. Wir haben Projekte laufen, wo jeder Gast, der ins ins Land kommt, einen bestimmten Teil diesen Einrichtungen zugutekommt, sodass die Kinder jeden Tag eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit bekommen. Weiter geht es zum Naturschutz. Die die Einnahmen fehlen, um den Schutz der Wilderei zu gewährleisten. Also es ist an allen Ecken und Enden, Ganz eindeutig, dass der Tourismus fehlt und dass es nur bergab geht anstatt bergauf und wir es muss was passieren.
0: Was bedeutet das denn konkret für Bereiche wie Naturschutz und Tierschutz?
2: Also die, die Wildparks haben definitiv das Problem, dass denen das Geld fehlt, um ihre Truppen ähm, beide zu beschäftigen, die eben die Nashörner äh, beschützen. Wir haben hier sehr, ein sehr großes Problem mit Wilderei in Südafrika. Und es sind nicht nur die Nashörner. Also der Wildschutz ist auf jeden Fall ein Thema. Und auch an jedes private Game Reserve muss ja auch in Stand gehalten werden. Also es fehlt an allen Ecken und Enden. Und dadurch, dass jeder tatsächlich einfach ums Überleben kämpft, wird an allen Ecken und Enden gespart. Und ähm, somit ist natürlich auch das Thema Naturschutz ein großes Thema und Problem.
0: Wenn wir jetzt mal vom Tourismus ein ganz kleines Stück weggehen und noch mal einen Blick auf die Pandemie und die Entwicklung werfen. Wie wird das denn in Südafrika eigentlich so gesehen? Nehmen die Leute das Thema sehr ernst und wie gehen sie damit um? Wohl wissend, dass man natürlich nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann, das ist klar.
2: Also ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie das hier in Südafrika läuft und das ist auch das Feedback der Gäste, die tatsächlich in den letzten Monaten gereist sind. Es war von Anfang an Maskenpflicht, Abstandsregeln und Desinfektionsmittel ist an jedem einzelnen Eingang eines Restaurants, Supermarktes, Geschäfts, überall gibt es. An jeder Attraktion, selbst im Nationalpark, steht Desinfektionsmittel und da wird auch aufgepasst, dass es genutzt wird. Ich finde, die Südafrikaner sind unheimlich diszipliniert. Ähm, hier in Südafrika besteht Maskenpflicht auch in den Schulen. Wir haben, genau wie Deutschland, Online-Unterricht für viele Monate gehabt. Allerdings die staatlichen Schulen, da war das nicht möglich. Also da ist sehr viel Schule ausgefallen. Und ähm, als es dann zum Präsenzunterricht zurückging, ging, war ganz normal die Maskenpflicht, ähm, die Die Klassen wurden verkleinert, so ähnlich wie in Deutschland. Und unabhängig vom Impfstatus wird jeder gleich behandelt. Also es ist kein 2G, 3G, wie das in Deutschland stattfindet, sondern im Restaurant werden die Details abgegeben. Es wird Temperatur gemessen. Man geht ins Restaurant mit Maske, darf dann am Tisch die Maske absetzen wenn man zur Toilette muss oder irgendwie sich innerhalb des Restaurants bewegt, wird die Maske wieder aufgezogen und ähm, so wird es gemacht, so wird es auch von allen Gästen erwartet ähm, und es war noch nie ein Problem. Also es hat sich keiner, es beschwert sich tatsächlich keiner drüber, es wird einfach gemacht.
0: Du hast ja eben Erläutert, dass die Situation für die Tourismuswirtschaft in Südafrika im Moment jetzt gerade nach diesem, diesen erneuten Reisebeschränkungen dramatisch ist. Gibt es irgendeinen Aspekt dabei, der dir oder der euch Hoffnung macht?
2: Unsere große Hoffnung ist tatsächlich, dass Omikron sich als eine milde Virusvariante entpuppt. Ähm, die große Hoffnung, also mein, ich habe hab mit meinem Chef den einen Tag gesprochen, er sagt, Er war noch nie so positiv wie eben im Moment. Ähm, Er denkt, es ist unheimlich gut, ähm, dass eben diese Erkenntnis aus Südafrika kommt. Das gibt dem dem Land ein sehr, sehr gutes Bild, weil es ist ja auch bemerkenswert, was hier geleistet wird von unseren Forschern. Unsere Forscher sagen tatsächlich, sie haben die große, große Hoffnung, dass die, die Virusvariante zwar sehr viel ansteckender ist, aber sehr viel milder im Verlauf und natürlich halten wir uns ganz, ganz stark an der Hoffnung fest, ähm, dass das irgendwo dann ein greifbares Ende dieser Pandemie ist und ähm, es dann irgendwie weitergehen kann, dass sich alles irgendwo in der Welt wieder normalisiert und wir wieder unsere Arbeit auch entgeltlich fortführen können und irgendwann wieder alle auf die Beine kommen.
0: Das hoffen wir beide gemeinsam. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Erläuterung, liebe Juliane.
1: Gern geschehen, Christian. Das war das Interview der Woche. Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen Themenschwerpunkt. Wie immer verrät das Christian Schmecke nicht nur so viel. Es gibt natürlich wieder ein großartiges Interview und mit Menschen direkt, die in der Situation des Themas drinnen sind oder eben auch, wie wir jetzt das schon öfters hatten, in dem jeweiligen Land, um das es geht. Lieber Christian dann bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin mache ich dann drei Kerzchen an an meinem Adventskranz und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
0: Vielen Dank, Sabrina und bleibt gesund. Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.